0: 하나님 말씀 에베소서 4장 신약성경 에베소서 4장 먼저 11절을 보고 그 다른 음에다한 군데 더 보도록 합시다 에베소서 4장 11절 313페이지 읽겠습니다 시작 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 a 으셨으니그 다음에 여러분, 베드로 전서 4장 베드로전서 4장 11절을 보도록 합시다. 1 1절 상반절인데 11절 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고, 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 하미니, 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있는이라. 아멘. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고, 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 우리가 지금 교회에 대해서 살피는 중에 지난 시간에는 그리스도의 몸 안에서 지체된 자들이 은사를 따라서 움직이고 서로를 섬김으로써 교회를 세워나갈 뿐만 아니라 하나님께서 이 교회 안에 은사도 주시지만 직책도 이렇게 두어서 그 직책을 통해서도 교회를 세워나가신다는 사실을 살펴보았습니다. 자그 말씀에 뒤이어서 자연스럽게 우리가 살펴야 할 내용이 있다면 어, 교회 안에 다양한 직책들, 교회 안에는 여러 직책들인데 그런 직책들을 좀더 구체적으로 살피는 것이 필요할지도 모르겠습니다. 그러나 저는 그런 러 모든 직책들에 대한 상세한 내용들을 뒤로 하고 지난 시간에 성경의 각 직체들이, 직책들이 근본적으로 무엇을 위해서 있고 또 교회 안에서 어떤 용도로 주어졌는지를 알고 우리 각자가 그런 사람들이 될 뿐만 아니라 앞으로 그런 사람들을 세우는데 유념하는 차원에서 이 직책에 대한 내용을 개괄적으로 다룬 것 정도에서 일단락을 짓고 그 대신. 교회 안에서 하나님께서 세우신 직책 중에서 현실적으로 영향력 차원에서 가장 중요한 직책 중의 하나를 이 시간 살피려고 합니다. 그것은 바로 목사라고 하는 직책입니다. 제가 왜이 시간에 다른 직책에 대해서는 구체적으로 다루지 않으면서 이 목사라는 직책을 이 교회론을 살피면서 별도로 덧붙이려고 하냐면은 이것은 긍정적인 면에서든 부정적인 면에서든 이 목사라는 직책이 교회 안에서 차지하는 비중이 아주 클 뿐만 아니라 목사라는 직책이 그것을 맡은 그한 사람의 문제가 아니고 교회 전체와 관련되어 있기 때문입니다. 다시 말해서 목사라는 직책은 한 개인이기 이전에 교회 안에서의 직책이고 모든 지체들과 연관된 직책이기 때문에 그렇습니다. 그리고 오늘날 이 교회들이, 성도들이 목사와의 관계 때문에 좋았고 풍성한 것 같다가 목사 때문에 더 시험 들고 힘들어하는 일도 있는 이런 것이 비일비재하기 때문에 그렇습니다. 현실적으로 이 땅의 지교회들은 목사를 통해서 많은 영적 유익을 하나님이 세운 이 목사라는 직책을 통해서 많은 영적 유익을 얻기도 하고 반대로 크게 시험에 빠지기도 하고 합니다. 다른 직책보다 그 영향의 정도가 훨씬 크다는 것입니다. 그러므로 목사라는 직책에 대한 이별 직책에 대해서 별도로 살피는 것이 좋을 듯해서 일 시간에 이 교회론의 이 직책에 대한 문제가 나왔을 때 덧붙이려고 합니다. 만일 우리 교회 안에서 목사와 관련해서 어떤 문제가 있다면 저와 여러분들 사이나 이런 게 어떤 문제가 있다면 이런 내용을 다루는 것은 많은 오해를 야기할 수도 있을 것입니다. 그러나 현재 우리에게는 그런 문제가 없기 때문에 이 시간은 마음 편하게 목사라고 하는 직책에 대해서 살필 수 있을 것이라고 봅니다. 우리는 이 직책을 살핌으로써 그 직책을 주어서 교회를 세우려고 하는 하나님의 뜻을 알고 오해 없이 이 목사라는 직책에 함께 참여할 수 있을 것입니다. 곧 목사라는 직책은 목사 개인의 문제가 아니고 교회적인 문제이고 교회 안에 성도 개개인과 비중이 관련되어 있기 때문에 우리 모두가 함께 살필 필요가 있는 것입니다. 뭐 이런 내용을 교회 속에서 다룰 기회는 거의 없습니다. 저도 들어본 적도 없고 그렇지만은 이것은 우리의 현실 속에 중요합니다. 지금 우리 한국 교회도 사실상 이 목사라고 하는 직책을 맡은 사람들의 문제로 인해서 큰 문제가 야기되고 있습니다. 저는 저 자신을 제외시키지 않습니다. 많은 문제를 야기시키는 목사들의 문제가 나오면 저는 그것을 다제 문제로 합니다 진심입니다. 저는 그 사람과 저를 나누고 싶지 않습니다. 저 사람이 저렇게 악하단 말이지 이렇게 말하고 싶지 않습니다. 그 모든 문제를 저는 연대감 속에서 책임을 통감하면서 보고 있고 그래서 이 문제를 우리는 어쨌든 아는 것이 필요합니다. 교회 안에서의 이 목사라는 직책 자, 그러면 먼저 이 목사라는 직책이 무엇인지부터 어 말을 하면 여러분 목사가 무엇입니까? 사실 이것을 말하기 전에 우리가 기억할 것이 있지요 그것은 베드로 사도가 그리스도의 지체들이 가진 은사를 말하면서 우리가 읽은 그 베드로 전서 4장에서 은사들을 크게 두 부류로 나누고 있는 것을 보게 됩니다. 하나는 말씀을 말하는 은사와 봉사하는 은사, 그리고 섬기는 은사로 나누어서 말하고 있습니다. 여기서 먼저 각각 은사를 받은 대로 선한 청지같이 서로 봉사하라 이렇게 말함으로써 모든 은사는 근본적으로 청지같이 봉사하는 것이라고 말한 뒤에 곧바로 그 은사를 사용한 봉사를 두 부류로 나누어서 덧붙이고 있는 것을 보게 됩니다 그게 11절의 내용인데 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이렇게 나누고 있습니다 자, 이 둘로 나뉘는 걸잘 보시면 뭐 어떻게 나누고 있습니까? 하나님의 말씀을 말하는 은사와 봉사하는 은사예요 사실 말하는 은사도 봉사원의 넓은 의미에서 포함시켜져 있습니다 그럼에도 불구하고 일단 구분을 하고 있습니다 교회 전체를 놓고 볼 때, 누가 하나님의 말씀을 말하는 것, 말하는 것, 이것은 다른 지체들을 섬기는 것, 이것보다 뭔가 이렇게 구분지어서 나누는 것인데, 일단은 이두 가지는 다 똑같이 청지기 같이 해야 됩니다. 말씀을 말하는 것이나 다른 지체들을 섬기는 것다 이것은 청지같이 하는 것이에요 그럼에도 불구하고 베드로 사도는 그런 기저 속에서 하나님의 말씀을 말하는 은사를 구별해서 언급하고 있습니다 그러면 하나님의 말씀을 말하는 은사는 무엇을 말할까? 그것은 모든 그리스도인들이 하나님의 말씀을 전하는 기본적인 내용을 말하는 것인가? 그것은 아닙니다 이것은 하나님께서 부르시고 그런 은사를 특별히 주어서 교회 안에서 공개적으로 인정을 받아서 교회를 섬기도록 세운 구별된 직책 하나님의 말씀 선포를 위한 구별된 직책을 두고 하는 말입니다. 우리는 먼저 이런 구별이 있다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 그래서 바울이 본문 같이 읽은 에베소 4장에서 말하는 직책은 바로 그런 직책의 구별을 언급해주고 있는 것인데 그, 그가 그곧 하나님이죠. 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 보금자난자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다라고 말하고 있습니다. 이렇게 지금 언급하고 있는 이들 모두는 하나님의 말씀을 말하는 은사와 관련된 사람들이에요. 그러면서 동시에 말씀 선포를 위해서 하나님께서 교회 안에 직접 세우신 구별된 직책들이라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그렇다고 해서 이 직책을 맡은 사람들이 교회 안의 다른 지체들보다 종류가 다른 부류이다 라고 말하는 것은 아닙니다. 바로 이제 비록 이 로마 카톨릭이 사제 그룹과 이 평신도 그룹을 나누어서 그두 그룹은 본질적으로 다르다. 라고 말을 하지만 그들이 초대 교황으로 인정하고 있는 사도 베드로는 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리가 읽은 이 베드로 전서는 그것과 전혀 다른 말을 하고 죠 일찍이 그렇지 않다는 것을 밝혀주었습니다. 사도 베드로는 당시 그리스도인들을 향해서 이미 2장에서 이 얘기를 합니다. 너희는 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 모든 신자들 두고 말한 거예요. 그렇게 하고 난 다음에 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이다라고 말하였습니다. 이것은 모든 그리스도인들하고 얘기한 것입니다. 그런데도 가톨릭은 지금까지 사제그룹과 병신도그룹을 그룹을 직책에 있어서 본질적으로 다르다고 주장을 하고 있습니다. 그러나 성경은 모든 그리스도인들은 다 제사장이라고 말을 하고 있는 것입니다. 다시 말해서 모든 그리스도인들은 예수 그리스도로 말미야마 각자가 하나님께 나아갈 수 있는 제사장이란 말이에요. 누구의 힘을 빌려서 가는 것이 아니고 각자가 뭐 신부를 통해서 가는 것이 아니고 각자가 하나님께 나아갈 수가 있고 모든 사람에게 하나님의 말씀을 전함으로써 그들을 하나님께 인도할 수 있는 그런 사람들이다 라고 말하고 있는 것입니다. 단지 성경이 말하는 차이가 있다면 말씀을 선포하는 직책 맡은 자에게 하나님께서 말하는 은사를 주어서 다른 사람이 하나님의 말씀을 전하는 것보다 전도에서 다르게 하셨을 뿐 뿐만 아니라 그 직책에 권위를 주셨다는 차원에서 구별됨을 얘기하는 것입니다. 카톨릭처럼 본질적으로 다르다는 얘기가 아닙니다. 그런 은사를 주어서 이것을 구별되게 감당하고 또 권위를 주어서 섬기게 한다는 차원에서 지금 말씀을 전하는 자와 봉사하는 자를 두 개로 나누어서 설명하고 있는 것입니다. 우리는 바로 그런 맥락에서 하나님의 말씀을 선포하는 직책의 구별됨을 말할 수 있습니다. 결국 목사라는 직책이 그렇다는 것입니다. 바울이 예베소 4장에서 사도와 선지자와 보금 전하는 자를 말한 뒤에 목사뿐만 아니라 이 교사를 말하고 있는데 다른 직책들과 달리 이 목사와 교사는 함께 묶어서 말을 하고 있는데 함께 묶어서 결국 뭐냐면 사실상 이 둘은 같은 직책이라는 것을 시사해주고 있, 말하고 있고 연결된 직책이라는 것을 말해주고 있습니다. 물론 얼마든지 나누어서 말을 할수 할수 있습니다. 왜냐하면 당시 1세기 당시의 교사는 오늘날 여러분들이 말하는 이런 일반적인 교사 그런 의미가 아니고 교리를 가르치는 구별된 사람이었어요. 그렇기 때문에 이게 달리 설명할 수 있습니다. 그러나 목사들이 일반적으로 그 기능을 함께 가지고 있고 현대에 와서는 더욱 더이 기능을 목사에게 다 가지고 있기 때문에 이게 둘을 함께 묶어서 미리 그런 설명 붙여서 말을 했다고 볼수 있습니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 이 목사라는 말이 원적인 목사라는 말의 원적인 의미는 양치는 목자예요. 우리가 파스타라고 하잖아요. 우리가 양치는 목자에서 기인한 것입니다. 마치 양떼를 치듯이 성도들을 보살피고 이 어디로 갈 것인지 또 어디서 꼴을 먹을 것인지를 지시하고 인도하고 이리의 공격으로부터 보호하는 것과 같은 일을 영적인 면에서. 하는 사람이다 라는 차원에서 그런 의미의 어원을 가지고 있는 단어를 쓴 것입니다 결국 영혼의 관리자요 인도자요 보호자라고 하는 그런 의미의 직책으로서 이 의미로서 목사라고 말을 한 것입니다 그런데 그 일을 어떻게 한다는 것입니까? 바로 하나님의 말씀을 선포하는 것을 통해서 또 교리를 가르치는 것을 통해서 한다는 것을 말하고 있는 것이죠 바로 이런 사실을 염두에 두고 바울은 디모데에게 장로들을 존경하되, 이때 이 장로들은 이제 섞인 겁니다. 이 말씀은 이 사도 요한도 자기를 장로로 얘기했기 때문에, 이 장로들을 존경하되, 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게 더하라, 라고 말을 한 것입니다. 거기서 바울은 사실상 목사를 두고 말을 한 것이었는데, 그를 가리켜서, 말씀과 가르침에 수고하는 자라고 말을 하고 있는 것입니다. 그 말에서 목사는 말씀을 선포할 뿐만 아니라 당시 교사들이 교리를 가르쳤던 것과 같은 일을 함께 했다는 것을 알 수가 있고 또 오늘 본문에서 목사와 교사를 하나로 묶은 것이 그런 이유에서라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 말씀을 선포하는 것과 교리를 가르치는 것 그래서 이두 가지를 묶어서 얘기를 한 거죠. 말씀과 가르침에 수고하는 자라고 언급을 한 것입니다. 어쨌든 목사는 말씀과 가르침을 통해서 다른 지체들을 섬기며 바른 길로 인도하고 영혼의 꼴을 먹이기, 먹이며 어, 이와 같은 그이 어, 섬김을 통해서 모든 이불의한 대적으로부터 예를 들어서 이리와 같은 거짓 교사들로부터 지키는 일을 하는 직책을 맡은 자라고 하는 것을 언급해 주고 있습니다. 물론 이 같은 목사직은 하나님의 분명한 부르심에 의해서 주어진 것이어야 함을 본문이 말하고 있습니다. 어떻게요? 오늘 에베스 4장에서 그가라고 이들을 삼으신 분이 바로 그라고 말하고 있습니다. 하나님께서 사도와 목사와 교사로 삼으셨다라고 함으로써 하나님의 분명한 부르심에서 주어진 것이어야 함을 말하고 있습니다. 그러므로 목사는 교회가 필요해서 어떤 사람에게 부탁해서 세우는 것이 아닙니다. 또 물론 그런 것이 부가적으로 있을 수 있겠으나 일차적인 것이 아닙니다. 또 누가 하라고 해서 세울 수 있는 것이 아닙니다. 예를 들어서 뭐 부모나 교회 어른들이 아, 너는 참 교회에서 잘 자라고 착하고 참 열심히 인거니까 네가 목사되면 좋겠다. 이렇게 해서 목사가 되어서는 안 된다는 거예요. 목사로 부르시는 이는 하나님이시에요. 오늘날 이 교회 안에는 이 부르심과 관련해서 불분명한 사역자들이 너무 많습니다. 자신의 개인적인 의, 의도에 의해서 된 사람들이 많은데 그것은 아닙니다. 그러니까 제 기능을 못하는 것입니다. 제 역할을 못하는 것입니다. 목사는 하나님이 부르셔야 됩니다. 목사를 불러 세우신 분은 법문에서 말한 대로 분명히 하나님이십니다. 그뿐만 아니라 하나님께서는 자신이 불러 세운 자에게 그 직책을 잘 수행하도록 곧 하나님의 말씀을 전파하고 가르치도록 그 은사의 정도를 이 가르치는 은사의 정도를 남보다 더하여서 교회를 세우도록 하신다는 것을 말해주고 있습니다 교회 안에서 말씀을 선포하는 목사직은 바로 이런 전제 속에서 감당하는 것이어야 합니다 그런데 우리의 현실은 이 같은 목사직에 대해서 많은 오해를 나타내고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 교회 안에 두신 이 목사라는 직책에 대해서 목사 자신들을 비롯해서 성도들까지 많은 오해를 하고 있습니다. 본래 하나님께서 교회 안에 목사를 두신 주된 목적인 앞에서 설명한 대로 말씀을 선포하고 가르치는 일 이를 이 목사들로부터 제대로 하지 못하게 할 뿐만 아니라 성도들도 그렇게 하지 못하도록 하는 목사들도 그렇게 하지 않을 뿐만 아니라 성도들도 그렇게 하지 못하도록 하는 이것이 우리의 현실입니다 오늘날 기독교회가 제 모습을 갖지 못하고 세상 앞에서 이 무기력해져가는 이런 이유 중에 하나는 여러분 그 중심에는 이 목사라고 하는 직책이 있습니다 저는 그것을 분명하게 인정합니다 여러분 이 교회, 교회가 교회 교회답지 않거나 교회가 무기를해질때그 중심부에는 이 목회직의 온전치 못함이 있어요. 특별히 그 온전치 못함 중에 목사의 주된 직책인 말씀을 선포하고 가르치는 것 이것이 제대로 되지 않아서 생겨나는 일이라고 봐요. 그래서 이런 일을 흔히 많은 사람들이 말합니다. 강단이 약해졌기 때문에 그렇다. 오늘날 이 강단이 엔터테인먼트 여기서 사람들을 흥겹게 하려고 합니다 이 강단은 교회를 바르게 세우고 교회의 본래 목적을 제대로 하기 위한 그런 직책으로서의 기능을 감당해야 할 자리예요 말씀을 선포하고 가르치는 그 직책인데 이 강단이 그 기능을 하지 못하여서 강단이 약해져서 현실에 이런 현실이 벌어지고 있다는 것입니다 이것은 저의 말만이 아닙니다 수많은 경건한 사람들에 의해서 공통적으로 계속 강조된 것입니다. 영국이 영적으로 침체됐을 때그 침체됐던 그 상황을 강단히 약해졌기 때문이라고 그 시대마다 외쳤어요. 로즌스 목사도 자신이 서기 이전에그 세대를 향해서 그렇게 외쳤는데 그게 사실입니다. 근데 한국교회도 마찬가지입니다. 현재 한국교회 현실도 강단히 약해졌기 때문에 이 목사의 직책이 제대로 수행되지 않기 때문에 오늘날 이 교회가 세상 앞에서 무기력해지고 있는 한 이유라고 말할 수 있습니다. 그러면 왜 강단이 약해졌을까? 그것은 그 무엇보다도 목사들이 하나님의 말씀을 선포하는 일과 가르치는 일에 전무하지 않기 때문에 그렇습니다. 그리고 사도들의 말대로 말씀을 잘 전하기 위해서 기도하는 일에 함께 진력하지 않기 때문에 그렇습니다. 오늘날 우리의 현실은 목사들부터가 그렇게 하지 않고 있을 뿐만 아니라 교회의 성도들 또한 그렇게 하지 못하도록 하는 이런 구조를 우리가 가지고 있습니다. 제가 보기에 우리 한국교회는, 한국교회의 목사들은 거의 슈퍼맨 수준이에요. 뭐 외국에서 목회하는 사람들은 다 혀를 내둘릅니다. 거의 우리들은 슈퍼맨 같습니다. 옛날에 이 청교도들처럼 말씀을 연구하는데 슈퍼맨 같은 것이 아니고 너무 많은 종류의 일을 하면서 목회를 하다 보니까 슈퍼맨이에 너무 엉뚱한데 바빠서 이 슈퍼맨이 되는 것입니다. 매주 여러분의 설교와 기도회 뭐 성경공부 인도 그리고 온갖 경조사회에 쫓아다니고 교회에 그 많은 성도들의 모든 문제들 그런 데 관여하려고 하고 다양한 신방들을 하고 대외적인 일까지 요즘은 정치적인 일까지 개입해서 하려고 하고 그렇게 다 잘하는 그런 것을 다 하는가 보면 저로서는 상상하기가 어렵습니다. 만일 우리가 신방이라는 걸 하게 될때이 사람의 영혼에 직접적인 유익을 주기 위한 것이면 아니면은 괜찮아요. 음? 이 사람의 영혼을 예수를 믿도록 도와주기 위해서나 또 영혼의 위기를 만난 자를 바르게 세워주기 위해서 신방하는 것이면 괜찮습니다. 그러나 우리의 축하 정도의 차원에서 목사가 들락거리는 문제가 아니거든요. 그렇게 시간을 쓸 이유가 없는 것이에요. 그런데 우리들은 그렇게 가고 있습니다. 신앙을 바로잡아주기 위한 것이면 몰라도 그런 것이 아니라 온갖 경조사나 각종 식사모임에 쫓아다니면서 말씀을 잘 예, 전한다는 것은 잘 준비를 해서 전한다는 것은 특별한 사람이 아니면 불가능해요. 오늘 한국교회 목사들이 그렇게 시간을 사용하면서 너무나 간단하게 말씀을 준비해서 설교를 하고 얘기나 하고 심지어 TV에서 본 얘기나 하고 TV사람도 다보얘기예요 그다본 얘기를 가지고 그런 얘기를 꺼낸다든가 이렇게 함으로써 결국 강단이 약해지니까 이 영혼이 하나님 앞에 겸비하여 살아계신 하나님을 경의함으로 설수 있는 이런 동기부여를 주지 못하니까 이 강단이 그렇게 약해지니까 삶도 무너지는 것입니다 성도들의 삶이 무너지는 것입니다 교회 왔다 갔다 하지만 삶의 현실로 돌아가서는 하나님을 경의함으로 의식하면서 행동하지 않는 것입니다 예배당에서는 그렇게 거룩해 보여도 삶으로 돌아가서는 엉망인 신자들이 오늘에 만들어지는 것입니다. 결국 강단이 약해져서 그런 현상이 벌어지는 것입니다. 교회 의 무기력이요 기독교의 무기력으로 뒤에서 나타나는 것입니다. 이런 것을 현실적으로 어, 이렇게 밝혔던 옛날 이. 스카틀랜드의 유명한 설교자였던 제 기억으로는 요즘 최근에 이 사람에 대해서 번역되고 나옵니다마는 나우, 알렉산더 맥클라리라는 이라고 하는 이 목회자는 한 교회에 부임하면서 성도들에게 교회에게 그런 말을 했어요. 여러분들은 저의 발과 심장 중에 하나를 택하십시오. 그래서 정말로 여러분들이 저를 통해서 이 교회에서 제대로 사역을 하고 유익을 얻으려면 저희 발과 심장 중에 하나를 택하라. 내가 발로 열심히 뛰어다니라면 뛰어다니겠다. 어쨌든 오늘날 이 목사들이 그렇게 슈퍼맨처럼 활동을 하는 데는 그들 자신들이 목사직에 대해서 분명한 이해가 없 e r 그럴 수 h e power of the power of the power of t h 하 power of the p 어려서부터 목사가 되려고 서운했던 저에게는 이 주변에 어렸을 때부터 성장할 때 주변의 성도들이 저한테 막 너는 앞으로 커서 목사가 되면 이렇게 해야 된다 저렇게 된다 이런 얘기를 수도 없이 저한테 해주셨습니다. 그런 것을 들으면서 자라왔는데요. 그것이 멈추질 않았어요. 교육전사가 됐을 때도 주변에서 전사님은 이렇게 해야 됩니다. 부교육자 되고 목사님은 이렇게 해야 됩니다. 지켜보겠습니다. 뭐 얼마나 무서운 얘기들 하는지 몰라요. 이래야 됩니다. 저래야 됩니다. 네, 그 말들 중에는 제 입장에서 거의 생각지 못한 귀한 말들도 분명히 있었어요. 제가 들어야 될 내용들이 있었습니다. 그러나 어려서부터 들어온 이야기를 종합해보면 목사는 거의 네가 목사가 되면 거의 슈퍼맨 할아버지 정도는 돼야 된다. 이런 얘기였습니다. 사람들은 학, 항상 목사는 특별히 이래 해야 된다. 이 특별히 항상 붙어요. 그렇게 말하는데 이래 해야 한다는 그 수많은 내용들을 다 수용 못할 것 같은데도 불구하고 그말 앞에 특별히를 더 붙여 가지고 모든 것에서 탁월해야 된다고 하는 그런 논지로 이 얘기를 했습니다. 나는 특별히 말씀을 잘 전해야 된다. 이것은 뭐 그래도 아주 좋습니다. 특별히 시간을 잘 써야 된다. 특별히 기도를 많이 해야 된다. 특별히 사랑이 많아야 된다. 참 저한테 두려운 얘기였어요. 특별히 온유하고 겸손해야 된다. 뭐이 정도는 정말 좋습니다. 근데그 외에도 이 특별히, 이거 많이 붙어요. 특별히 신방을 잘해야 된다. 사람들과의 관계가 좋아야 한다. 심지어 음악을 잘해야 된다. 나는 지위도 할줄 알아야 된다. 옛날에는 일종 보통 운전 면허증을 따야 된다 그랬어요. 이종 갖고는 안 된다요. 요즘은 뭐 컴퓨터 무슨 뭐 워드 프로세서 기능 이런 걸잘 해야 되고 영어 회화도 잘 해야 된다고 말해요 어느 교회사들은 그런 걸 보고 먹기도 합니다. 저는 아주 바보 같은 교회들라고 이 저는 생각이 되는데 그뿐이 아닙니다. 옛날 부교육자 때 제가 자주 들었던 말중에 하나는 목사는 특별히 잘 먹어야 된다는 거요 아 저는 그 얘기 참 많이 들었습니다. 부격자도 목사는 특별히 잘 먹어야 된다 이제 왜냐하면 신방 가서 주는 음식을 거절하지 말고 다 먹어야 된다 먹어야 이단 좋아한다는 게 기뻐한다는 것입니다. 그런데 저는 사실 소화, 소화력이 부족한 거예요. 소화력이 부족해서 많이 먹지 못하는 사람인데 그게 아주 힘들었습니다. 그런데도 저는 이 부격자 시절부터 많이 못 먹는 것 때문에 아주 찐빨을 많이 먹었어요. 단임 목사님을 비롯해서 장로님, 권사님, 집사님 등 모두가 한마디씩 했는데 그 요지는 목사는 무엇이든지 잘 먹어야 돼요. 신방에서도 많이 먹어야 된다네 그런데 목사님은 참 너무 못 먹어서 탈이잖아요. 앞으로. 힘들 거예요. 목회가. 곧잘 그 먹는 것도 목회 잘하는 것 중에 한 요소라는 이것을 노골적으로 사람들이 말했습니다. 지금 저는 그런 기성교에서 사역하지 않고 있기 때문에 이제는 그런 고문을 당하고 있지 않습니다만은 지금도 기성교회선 그런 말들이 많이 먹힙니다. 그래서 우리가 목회가 아니라 먹회다라고 합니다. 이 우리 교회에서 사역하다가 간이 남상수 목사님이 가자마자 이렇게 쪄 가지고 왔어요. 그왜 그러냐 하니까 막 하루도 두번세 번씩 먹어야 된다. 아너 너 굉장하다는 거야 저녁이 돼도 먹고 계속 먹는다. 아, 신방간 모이든 막. 하여튼 많이 먹어야 하는데. 그래서 제가 사실 굳이 어디 먹는 자리 가면 제가 누구 좀잘 먹는 사람 옆에 데려가가고막 질러 넘기면 심지어 제 아내한테도 넘기고 다 넘기고 그런데 오늘날이 현실이 그렇습니다. 오늘날 참잘 먹어요. 여러분들이 모르십니다. 목사들이 얼마나 잘 먹는지. 에, 잘 먹습니다. 우리 성도들 중에 참못 먹는 사람도 많은데 목사는 의외로 잘 먹어요. 저는 그잘 먹을 때마다 가끔 양심에 찔레. 하나님 앞에 가면 나는 정말저 사람들보다 너는 더잘 먹고 왔지 않느냐 이렇게 말할 것 같아가지고 양심에 찔립니다. 어제도 오늘날 그랬습니다. 오늘날 우리 한, 오늘날 교회는 목사들에게 이런식으로 얘기하면서 특별히 특별히 하면서 특별한 요구들을 많이 하고 있습니다. 그러나 여러분 그 결과로서 목사들에게 생겨난 것이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 목사가 교회 지체들을 가장 크게 돕고 섬기는 것이요 하나님께서 불러 맡기신 주된 일, 곧 하나님의 말씀을 선포하고 가르치기 위해서 온 마음을 쏟고 모든 열심을 다해야 하는 이런 것들이 결국 목사들에게서 점점 점 사라지게 되었다는 것입니다. 그런 나머니 강단에 서서히 메말라져 가고 강단이 너무 얄팍해져가고 결국 성도들이 메마름으로 이어져서 나타나는 현상이 있게 됐다는 것입니다. 목사는 슈퍼맨이 되면 안 되는 것입니다. 목사는 다른 무엇보다도 말씀과 기도에 전념하여서 그 사역을 교회 안에서 충실하게 해야 되는 것입니다. 이것은 정말로 외로운 길입니다. 여러분 남들이 보지 않는 가운데서 말씀과 씨름하면서 세월을 보내는 게 쉽지 않습니다. 정말 로 쉽지 않아요. 때로는 나가서 놀고 싶고 쉬고 싶고 어디 돌고 싶습니다. 그런데도 그 시간을 말씀을 준비하면서 보내는 것이 쉽지 않습니다. 그러나 그것이 일이에요. 주된 일인 것입니다. 그 외의 일들은 교회의 다른 지체들이 은사를 따라서 하면 되는 것입니다. 결국 교회는 서로 그렇게 함으로써 목사로 하여금 말씀을 선포하고 가르치는 일에 전념하도록 배려하는 것이 되는 것이죠. 목사가 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 것은 지적인 충족을 시켜주는 것도 아니고 어떤 정보들을 잘 모아서 전달해 주는 것도 아닙니다. 오히려 굉장히 중요한 일을 하고 있는 것입니다. 뭐예요? 부패한 인간의 영혼, 이 세상의 어떤 교양과 프로그램으로도 되지 않는 영혼. 그리고 아무리 좋은 얘기를 듣고 영화를 보고 드라마를 보고 스포츠를 해도 이게 다뤄지지 않는 인간의 부패한 영혼 지독스럽게 완고하고 자기중심적이며 패역한 인간의 영혼을 살리고 하나님께로 돌아오게 하고 그들을 각성시켜서 하나님의 은혜를 덧입게 하는 소생시키게 하는 이 중대한 일을 영혼의 변화에 중대한 일을 맡아서 하는 것입니다. 바로 그런 신적인 역사를 위해서 목사는 말씀과 기도에 전념해야 하는 것입니다. 그러나 어느 교회 성도들이 그렇게 생각하나요? 이것은 표시가 나지 않는 것입니다. 자기들은 앉아서 1시간 30분 이후 설교 듣는 것 그것만 생각하는 것입니다. 그것이 있기까지 얼마나 씨름을 해야 되고 그것이 결국 자기들이 얼마나 유익이 되는지를 생각하지 않는 것입니다. 그래서 오늘날 같으면 우리가 로이뉴스 목사가 1년에 두 달씩 휴가를 가서 설교를 위해서 다음 준비를 위해서 이렇게 시리즈를 개관하고 준비하는 일을 해 영국 사람들은 이해했어요. 로이존스 목사가 자기들에게 너무 설교 유익을 줬기 때문에 그두 달에 이 사람이 쉬면서 하는 것이 분명히 우리에게 유익이 된다고 믿었던 것입니다. 우리나라 사람들은 그렇게 하겠어요? 논다고 생각합니다. 우리는. 가서 뭐하고 있냐. 우리 다 열심히 일하면서 하는데 목사가 한 달씩 두 달씩 가뭐 놀고 있다고 생각합니다. 우리에게는 그런 개념이 없어요. 일주일에 일주일을 써야만이 이 하나님의 말씀을 선포할 수 있는 그런 것이 돼야 되거든요. 오늘날 교회들은 그렇게 생각하지 않습니다. 여러분 우리 교회는 그래도 많이 낫죠. 제가 처음부터 이런 말씀을 전하면서 양육해서 좀 덜하고 있지요. 그러나 우리 한국교회 성도들 대부분은 목사가 경조사. 이런 데안 오게 되면 자기 문제안 오면 실망하고 심지어 뭐 상처받았네 어쩌네 하고 힘들어요. 우리의 현실은 단임 목사가 와야 신방도 파워풀하고 더 능력 있고 단임 목사가 기도해야 축복도 더 크게 임하는 이런 식의 생각을 기복적인 생각에 잔뜩 저들려 있습니다. 만일 능력있게 말씀을 전하는 특정한 목사님을 통해서 만이 사모하는 것이면 그 특정한 목사가 와서 좀 우리의 은혜를 주었으면 좋겠다면 이런 영적인 사모함과 갈급함이라면 특정한 목사를 구하는 것은 필요하다고 봐요. 그러나 그런 것이 아니고 기복적이고 이기적인 생각에 의해서 단임 목사를 고집하고 누가 와야 되고 그에게 맡겨진 직책이 충실하게 감당되지 못하는 것을 신경 쓰지 않는 이런 것들이 우리들에게 현실 속에 있는 것입니다. 이미 앞서서 살핀 바대로 교회는 목사 한 사람에서 움직이는 것이 아닙니다. 하나님께서 모든 지체들로 하여금 하나님의 손발이 되어서 서로 돕고 채우도록 이렇게 지체관계로 엮어주셨습니다. 연약한 자를 친밀하게 돌보는 것은 이 돕는 은사를 가진 지체에 의해서 더잘 되는 것입니다. 그런 자들을 통해서 교회를 세우시고 또 그러기에서 또 다른 직분들도 세워 주시는 것이죠. 제가 이 음악적 재능이 없습니다만 이게 응? 그 다른 사람이 하면 되거든요. 그 다른 사람이 메꾸면 되는 것입니다. 제가 기타 못죠. 기타 잘하는 사람이 많잖아요. 응? 그런 식으로 뭐든지 내가 제가 못하는 것들 우리 교회의 지체들이 다 있는 것입니다. 함께 그런 것을 맡아서 교회를 세우면 되는 것입니다. 교회 안에는 목사가 갖지 못한 은사들을 가진 지체들이 많습니다. 성경의 은사 목록이 말하듯이 마음이 상한 자를 찾아 위로하는 그런 상담을 하고 돕는 위로의 은사를 가진 사람이 있어요. 또 여러 가지 어려운 형편과 처지에 있는 자들을 돌보고 섬기는 극률 베푸는 은사를 가진 사람들이 있습니다. 또 여러 가지 돕고 봉사한 일을 가진 그런 은사를 가진 사람이 있어요. 교회는 바로 그런 은사들이 각각의 은사를 따라서 서로 움직이면서 그렇게 하면서 세워 나가는 것입니다. 그래서 여러분들 이런 교회론을 성경에 따라서 반드시 알아야 되는 거예요. 성경대로. 실제로 저는 종종 심히 갈등하고 있는 어떤 지체가 다른 지체의 도움으로 큰 힘을 얻고 그 위기에서 벗어나는 경험을 하는 것을 보기도 합니다. 심지어 어떤 경우는 목사가 다가갈 수 없고 한두 번 찾아 도움을 주어도 제가 도와주려고 했는데도 도움이 안 됐는데 다른 지체를 통해서 마음의 변화를 갖고 이전 모습으로 돌아가는 어? 괜찮아지는 정상적으로 돌아오는 그런 것도 보았습니다 사실 그런 일은 목사보다도 그런 각 성도들이 어? 특별히 각 리더들이 또 장로, 권사, 집사들이 더 잘할 수 있는 것이에요. 왜냐하면 저는 이게 아무래도 공적이다고 래서좀덜할 수도 있어요. 부담을 가지시는데 여러분들에게는 저에게 하는 것보다 더 마음 편하게 할수 있는 얘기가 있을 수 있습니다. 결국 그리스도의 교회는 하나님께서 목사 한 사람에 의해서 움직이는 것이 아니라 그렇게 지체들이 서로 연결되고 결합하여 활동하는 가운데서 서로 힘을 얻고 성장하도록 하신 것입니다. 건강한 교회는 목사 한 사람에 의해서 움직이는 것이 아니에요. 각자의 은사를 따라서 서로 돕고 세우고 봉사하는 가운데서 영적으로 성장하는 것이 건강한 교회인 것입니다. 우리는 목사도 교회의 한 지체라는 것을 잘 기억해야 됩니다. 단지 그에게 주어진 직책을 따라서 하는 일이 구별된 임무라는 면에서 비중이나 정도가 좀클 뿐이지 그 또한 교회의 한 지체인 것입니다. 그러므로 목사 한 사람에게 일이 집중되는 것은 몸의 일부에 문제가 생기는 것이 되고 결국 몸 전체의 문제로 약이 될수 있습니다 바로 그런 맥락에서 평신도를 깨운다는 말과 함께 제자훈련을 시키고 또 여타의 평신도 훈련을 시키고 있습니다만 그것은 사실상 성경의 은사를 통해서 움직이도록 하는 것을 프로그래밍화한 것이라고 볼수 있습니다 그런 프로그램을 통해서 무지한 상태에 있던 현실교회의 성도들을 깨우고 무엇인가 능동적으로 일할 수 있는 많은 가르침들을 준다는 면에서 장점이 있습니다. 그러나 그것은 교회를 능동적으로 움직이게 하는 지체의 역할을 마치 그런 훈련을 받은 사람만이 할수 있는 것으로 이렇게 여겨질 수 있기 때문에 오히려 긍정적이면서도 부정적인 요소를 가질 수 있습니다. 오히려 성경이 말하는 이 교회에 대한 이해를 이 성경의 진리를 모든 성도들이 아는 것이 그래서 각 지체로서의 역할을 잘하는 것이 그게 성경적이고 그래서 모두가 참여함으로써 세우는 바람직한 것이라고 봅니다. 모든 지체들이 심지어 목사도 교회한 지체로서 각자의 은사와 직책을 따라서 각자의 위치에서 서로를 섬기고 돕고 활동을 함으로써 교회를 세워나가는 것이 이게 성경적인 것입니다. 그러면 말씀을 선포하는 구별된 직책을 맡은 목사와 그를 통해서 말씀을 듣고 가르침을 받아야 할 성도들이 어떻게 하면 서로에게 도움을 주고 그리스도의 몸을 세워갈 수 있을까? 어떻게 하면 될수 있을까요? 그것은 성도들이 목사의 직책에 참여함으로써입니다. 이게 무슨 말인가 도대체. 그 서로 엮인 지체들로서 목사의 직책이 잘 수행되도록 지체들이 함께 참여하는 것입니다. 그러면 어떻게 목사의 직책에 참여한다는 말인가? 저는 이 시간에 두 가지만 덧붙이고 싶습니다. 하나는 목사 자신은 물론이고 성도들 또한 하나님께서 목사라는 직책을 교회에 두어서 하시고자 하시는 주된 일인 곧 말씀을 선포하고 가르치는 일을 전적으로 할수 있도록 최선을 다하고 목사는 그것에 최선을 다하고 성도는 그리 할수 있도록 배려하는 것입니다. 목사는 먼저 스스로 하나님께서 자신을 부르시고 직책을 주어 맡기신 최대의 임무 그 말씀 선포 사역을 위해서 자신의 마음과 시간을 쏟아야 합니다. 그리 해야 됩니다. 한 사람 한 사람 만나는 것도 있어야 하겠지만 여러분 목사가 한꺼번에 하는 이 말씀 선포 사이건 굉장히 파악을 합니다. 한꺼번에 온 회중에게 말씀을 전하여서 다양한 처지에 있는 그들을 도우시는 하나님의 역사에 먼저 충실해야 됩니다. 목사는 이것에 먼저 충실해야 돼요. 하나님은 말씀, 말씀 선포를 통해서 많은 사람을 동시에 다루십니다. 3천명이 회개했어요. 한 사람의 설교를 했데 3천명의 마음이 이 사람이 다 개별적인 인격체들인데 각각의 심령을 다 다루었습니다. 그래서 일일이 만나는 것에 수십배 수백배 수천배의 일이 일어날 수 있는 것입니다. 곧 마음이 상한 자를 하나님께서 한 말씀을 통해서 그 예배 중에서 그들을 만지시기도 하시고 슬픈 자에게 위로를 주시기도 하시고 절망 가운데 있는 자에게 그에게 용기를 갖기도 하시고 또. 갈등하며 진로를 결정하지 못하는 자에게 빛을 비추어서 어떻게 결정하도록 도와주기도 하고 또 잠자는 심령을 일깨우기도 하고 죄를 범한 자에게 회개하도록 그동안에 자기가 밋밋하게 죄를 의식하지 않고 살아왔던 자기가 이 말씀을 듣다가 갑자기 회개하는 마음이 일어나기도 하고 또 다툼이 있는 자들이 그 말씀을 듣고 화해하기도 하고 누군가를 미워하고 있던 자가 이제 하나님 앞에서 회개하고 화해하지 않으면 안 된다는 생각을 가지고 화해로 나아가는 일도 있게 되고 반대로 은혜를 사모하는 자에게 은혜가 임하는 그런 감동, 성령의 감동이 임하는 이런 일도 있게 됩니다. 이렇게 다양한 처지의 사람들을 한꺼번에 만지시는 것이 주의 말씀을 선포하고 가르치는 것 속에 있게 되는 것입니다. 그러므로 목사의 직책이 있어서 가장 중요하고 비중 있는 것은 역시 말씀을 선포하는 것이고 그것과 관련된 일입니다. 그러므로 목사는 말씀 선포하는 것에 하나님의 힘을 힘 입어서 온 힘을 다해서 준비하고 그 직책을 잘 감당, 고조해야 하고 그리고 성도들은 목사로 하여금 그 일을 충실히 할수 있도록 배려해야 합니다. 특히 시간을 배려해야 돼요. 그래서 저는 개척 초기부터 공식적으로 제가 이런 얘기를 했어요. 경조사나 다른 지체를 통해서 도움을 얻을 수 있는 것들은 그냥 다른 삶을 통해서 얻고 지체관계 속에서 그것을 얼마든지 주는 것을 성령께서 그 통로를 통해서 하신 것을 만족해 하라고 그것을 가볍게 여기지 말라고 이미 부탁을 했습니다. 그래서 우리 교회는 사실 저를 많이 배려하는 편이에요. 다른 교회에 비해서. 여러분들이 속으로는 어떨지 몰라도 제체적으로 그렇습니다. 그런데 그것은 한국교회의 모든 목회자들이 사실상 다 그래야 됩니다. 그것이 결국 교회가 유익을 얻고 성도들이 진정한 유익을 얻는 것이에요. 오늘은 한국교회가 제자리로 돌아오는 길입니다. 강단히 다 살아와야 돼 여기서 다 쓸데없는 만담 얘기하면 안 되는 것입니다. 여기서는 살아계신 하나님의 생명의 말씀을 전하기 위해서 그들이 노심초사해야 되고 그걸 전하는 자리가 돼야 됩니다. 그런데도 일반 교회에서 잘안 되고 있는 것은 목사들도 말씀 선포에 대해서 힘쓰지 않는 문제도 있고 그것을 힘들어하고 성도들도 경조사나 이런 다양한 것에 그 시간을 빼앗아서 그러하게 하지 못하도록 하고 있기 때문에 그렇습니다. 특히 중직자들, 그 목사와 가까운 사람들이 더 목사의 시간을 빼서 자기들에 어떤 문제에 최소한 나 정도는 이거 해야 되는데 안 했다고 실망하고 뭐 이렇게 합니다. 그래서 이유배반적인 모습을 드러니다 여러분 교회를 생각해서 배려야 됩니다. 목사한 개인이 아니에요. 물론 목사는 말씀만 전하는 자는 아닙니다. 앞에서 말한 대로 영혼에 유익이 되는 많은 일들을 해야 합니다. 그러나 그 모든 일의 핵심이요 중심은 바로 하나님의 말씀을 준비해서 선포하고 가르치는 일입니다. 그 일을 할수 있도록 사적인 여러분들의 욕심을 때때로 절제하고 배를 해야 돼요. 시간적인 배를 해야 되는 것입니다. 저 같은 경우는 연느 탁월한 목사님들처럼 사실 저는 아직도 멉니다. 이 말씀을 준비해서 설교하는 것에 아직도 저는 멀어요. 멀어서... 수요 말씀이나 이 주일 낮예배 말씀 같은 경우는 거의 시간이 많이 걸려요. 어떻게뭐 초기에는 꽉하 이틀씩 걸렸어요. 저기 아직도 제가 이 설교를 손으로 쓰고 이 때문에 시간이 더 많이 걸려요. 뭐 새벽 기도 말씀 외 수요, 금요, 주일 오전 심지어 주일 오후까지 있을 때는 게다가 이뭐 성년부 모임 한답시고 그런 것도 그성년부도 인도하고 이렇게 하면 그런 주간에는 시간이 거의 없습니다. 다른 데 시간을 쓸 쓰고 감당할 정도로 어, 되지가 않아요. 제 능력으로는. 만약에 다른 데 시간을 쓰면서 그 많은 것들을 제가 감당하면 여러분들은 파악지 못할지 모르지만 그때 그 내용들은 부실할 겁니다. 뭔가 조금 부실할 거예요. 어떤 목사들에게는 저의 이런 말이 좀더 과장스럽게 들릴지도 모르겠어요. 그러나 2, 30분짜리 그것도 뭐예와 한두 개 섞어가지고 하는 설교를 한다면 저도 이 새벽기도는 2, 30분 저 설교 원고 준비 안 해요. 그냥 충분히 더 절제하죠. 제가 다른 사람들 기도하라고. 일부러 절제해서 더 빨리 끝내는 편이지. 2, 30분 정도는 쉽게 합니다. 그건 그리 문제되지 않습니다. 그러나 성경 본문이 말하는 내용을 어느 정도라도 제대로 전하기 위해서 본문과 씨름하며 그 내용을 상세히 전하려고 하면 그렇게 준비하지 않으면 안 돼요. 시간이 많이 걸립니다. 어느 큰 교회 목사는 아주 유명한 우리 한국에서 유명한 목사입니다. 최고로 존경받는 설교자라고 하는 그런 친구까지 듣고 있는 그 목사는 월요일날 주일날이 끝나면 월요일날 설교에 벌써 들어가죠 윤곽을 그때 한다고 그래요. 그리고 그걸 계속 곱씹으면서 작성하고 작성해서 금요일날이면 그 설교 한 편을 아, 금요일부터는 암기한다고 그럽니다. 그래서 무원고 설교로 설교를 한다고 그래요. 근데 그걸 뭐1부에2부3부에지만한 편이잖아요 어차피 한편 가지고 이제 몇번할 뿐이죠. 그렇게 설교한다 합니다. 여러분 제가 그렇게 한다면 저도 그렇게 하겠습니다. 두 시간짜리라도 저는 그렇게 하겠어요. 한 번만 제가 그렇게 한다면 저도 그렇게 준비해서 원고 안 보고 좀 해보겠어요. 저는 원고 암기할 시간도 없어요. 겨우 한번 작성하고 읽어보고 올라오기 바쁠 정도제 시간은 모자랍니다. 제 능력이 그밖에 안 돼요. 아직까지. 어쨌든 말씀 선포를 통한 이 교회 전체의 유익을 위해서 저는 제대로, 저는 저대로, 어, 여러분은 여러분대로 이렇게 해서 배려를 해서 이 직책을 잘 감당하는 가운데 하나님께서 본래 하시고자 하는 교회를 세우시고자 하는 그 목적과 유익이 우리에게 있도록 해야 되는 것입니다. 물론 현재까지 여러분들 중에 여러분들은 저를 잘 배려하고 있습니다. 우리 교회에 뒤어온 사람들은 어떨지 모르지만 다 배려해요. 뭐 모르셔서 속으로는 어떤 불만을 가지고 있는지 몰라도 우리 교는 진짜 저한테 잘 배려하는 편이에요. 그러나 그것이 우리들에게 궁극적으로 유익이 된다는 생각을 하셔야 됩니다. 2000년대 초의 한 조사 결과에 따르면 우리나라의 조국교회 목사들, 한국교회 목사들 중에 약 40%가 남의 설교를 뺏기거나 도용한다는 통계가 있었습니다. 그런데 최근 1, 2년 전에 다시 조사한 결과에 보면 50%에 이르렀다는 얘기가 나왔습니다. 저는 그 이유 중에 하나가 목사들이 다른 일로 너무 바빠서 설교를 준비하지 못하기 때문이라고 생각합니다. 도용하는 사람들이 그래요. 제가 목사들을 향해서라면 다른 말을 하겠습니다. 그러나 일단 교회와 관련해서 말하면 우리 현실은 성도들이 자기 교회 목사로 하여금 말씀 선포하는 직책을 잘 수행하도록 배려하지 않아요. 어, 자꾸 잡아당깁니다. 그야말로 목사들이 너무 많은 곳에 쫓아다니고 너무 많은 일에 마음이 빼앗기도록 하고 있습니다. 그러니 설교도 엉망이고 설교를 해도 이게 만담이라고 상식적인 이야기나 하고 반한 얘기예요. 물론 이 반한 얘기도 우리 반복해서 드려야 됩니다. 여러분 복받기 위해서 기도하고 뭐 문제가 있을 때 기도하고 뭘할때 하십시오. 그리고 이, 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 전도 잘하시고 뭐하시고 뭐시고 그리복 받는 것과 다 연관해서 그래서 어떠하면 복을 팔아먹는 거예요. 무슨 얘기를 하든 축복과 연결시키면 사람들은 행복해하고 일단 위로가 되니까 그런 얘기로 다 잡아 끄는 것입니다. 여러분 성경에 그것밖에 없어요? 성경은 복을 얘기해도 하나님이 어떤 과정 속에서 어떤 의도와 동기 속에서 그런 걸 말하는지를 밝히고 있습니다. 그걸 우리가 이해를 해야 돼요. 그런데 사람들이 그거에 자기도 또 도치되는 거예요. 그러니까 사람들이 지금 대충 그렇게 하니까 자기들도 시간이 없으니까 어쩔 수 없고 성도들도 이제 뭐 이해를 해주는 거죠. 그렇게 하거나. 또 성경에 있는 지식을 마치 강의하듯이 하는 거예요. 씨름에서, 법문의 씨름해서 자신을 통해서 성령의 감동으로 준 것들을 하는 것이 아니라 강의하듯이 편한 방식이에요. 강의가 편한 것입니다. 설교와 강의는 다른 것입니다. 설교는 더 어려워요. 그것이 아닙니까 사람들이 그러면 설교로 채워주지 못하니까 사람들 체험적으로 내모는 것입니다. 응? 체험적으로 내모라서 사람들 체험하는 쪽으로만 이쪽에 빠지도록 대리만족 시켜준 것입니다. 아니면은 여러 가지 활동을 하게 만드는 것입니다. 무슨 회 무슨 회 가지고 뭐 얼마나 많이 돌아다니는지 모니다 제가 한 가지 죄송스러운 것은 우리 교회 나이 드신 분들을 제가 좀 모시고 일년에 한 번이라도 이렇게 효도관광 비슷하게라도 좀 모시고 돌아다녔는데. 온 교회는 그게 수도 없이 많거든요. 모임과 등 활동들을 중심으로 돌리는 것입니다. 제가 아직도 한 번도 안 못해봤어요. 진짜 금년에 해볼까 이런 생각이 들 정도로 죄송한 마음이 있어요. 최공사님 아니랄안 해도 된다 이거죠. 이 설교 들어서 그런 건가요? 어쨌든 우리가 그게 목사의 직책이 충실하지 못하도록 하는 그 이유가 우리들의 현실 속에 있습니다. 그것을 도와야 됩니다. 그 다음 또한 가지만 더 덧붙이면 성도들이 목사의 직책에 참여하는 길은 목사는 말씀을 열심히 준비하여 선포하거나 가르치는 일에 충실하고 성도들은 바로 그 말씀을 듣고 반응하는 데 충실하는 것입니다. 여러분 이거 굉장히 중요합니다. 이게 목사의 직책에 여러분들이 참여하는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 자신들이 하나님의 말씀을 열심히 사모하고 또 듣는 데 열심히 인 것이 목사가 그 직책을 잘 수행하는 것과 무슨 상관이 있느냐라고 할지 모르지만 깊은 연관이 있습니다. 제가 여러분 언급했습니다만 왜 20세기 의 최고 설교자였던 로이존스 목사가 그 회중들에게 사역을 마무리할 즈음에 감사하다고 했느냐 그 이유가 있어요 여러분 그는 그의 회중이 자신을 만들었다고 고백했습니다. 그 말은 달리 말하면 자신을 통해서 전한 설교를 결국은 성도들이 만들었다는 것입니다. 자신도 만들었지만 은 성도들이 함께 참여했다는 것입니다. 다시 말하면 그의 회중들이 그가 준비하여 전하는 말씀을 듣기 위해서 열심히 참여함으로써 자신을 만들고 그 장황한 강의의 설교를 하게 했다는 것입니다. 목사들도 그걸 o 따분하다고 그 t I 요요요 e to say that I h a v 그 to say that I have to say that I have to say that I have to s 병이 생겨서 14장 17절에서 멈 a y that I have to say that I have to say t h 그 t I have to say that I have to say 그것도 금요일이었는데 그 런던의 한 복판에서 그 금요일 날천명 넘치던 사람들이 몰려들었어요 심지어 그 설교를 듣다가 세상을 떠나는 사람들도 적지 않았는데 그들 중에는 로이준스의 로마서 강의를 더못 듣는 것을 아쉬워했습니다. 못 듣고 떠나는 것을 아쉬워했습니다. 심지어 그 그의 로마서 강의 말씀을 듣다가 세상을 떠나게 된 것을 그들은 복으로 여기기까지 했습니다. 그렇게 로이전스 목사는 그의 회중이 없었다면 그렇게 강의를 계속할 수 없었을 것이라고 생각했습니다. 그는 심지어 그리스도의 몸 안에서 지체들의 활동에 대해서 말하면서 이런 말까지 했어요. 당신이 어떤 교인으로서 회교 자기 자리만 지킨다고 할지라도 그 사실 자체가 큰 의미가 있습니다. 그것은 설교자를 돕는 것입니다. 목사는 직책이 참한다는 거죠 결국 왜냐하면 설교자 앞에 빈자리가 있다는 것은 그를 실망케 하기 때문입니다. 라고 했습니다. 그는 성도들이 예배당에서 말씀 듣기 위해서 앉아있는 것도 결국 지체관계 속에서 행해제만 하고 그것 또한 지체일로서 말을 한 것입니다. 제 개인의 경험 말하면 말씀을 나름대로 열심히 준비해서 섰을 때 그런데 빈자리가 있을 때 특히 사람이 그것밖에 없어서 적은 것이 아니라 전체 인원 중에 적은 수가 나왔을 때 저도 비슷해요. 저도 뭐 실망하게 됩니다. 그런 경험을 자꾸 하면서 종종 제안해서 일어나는 생각이 많이 참여하지도 않는데 그냥 대충 준비해서 대충 하지 뭐. 이런 생각이 싹 지나가요. 물론 저는 그런 소리를 따르지 않으려고 힘써왔고 뭐 분투를 나름대로 싸으면 싸움을 해왔습니다만 그게 일어납니다. 여러분 그것을 아셔야 합니다. 여러분이 결국 그런 식으로 목사의 직책에 참여하는 것이라는거 거죠. 참여함으로써 목사의 직책에 참여하는 것입니다. 여러분들이 말씀을 사모하여 듣지 않게 되면 음? 그것을 통해서 말씀을 선포하는 직책을 잘 감당하고 싶은 마음을 꺾는다는 사실을 알아야 됩니다. 특히 수요예배 때 그런 경험들이 많죠. 여러분 그때 전하는 내용들 여러분들이 언제 들을 수 있겠어요? 제가 수요일 날 의외로 중요한 내용들 많이 했습니다. 요한여사강해도 그때 했고 계시록강해도 수요일 날 했습니다. 에베소서 강의 뒷부분도 다 수요일 날 했습니다. 솔라스크립트로 같은 것도 다 수요일 날로 계속 넘어가서 했습니다. 여러분들이 이런 것들을 언제 다 듣겠어요? 제가 앞으로 또 이거 끝나면 수요일 날 성경 전체를 복음의 관점에서 개관하겠다고 했는데 수요일 날 아니면 여러분들 언제 듣겠어요? 여러분 중에 지금까지 계시록 같은 거 전체 한번 강의 들어본 적이 있습니까? 제가 목사되기까지 계시록 강의를 전체 들어본 적이 없었어요. 겨우 해봐 2장, 3장 설교 좀 들어봤습니다. 여러분 저는 주일 오후나 금요일보다 주일 오후나 금요일은 그래도 제가 사용 회사기 때문에 주로 많이 이렇게 준비 시간이 없어요. 많이 못합니다. 그러나 수요, 수요나 주일 오전은 시간을 더 많이 쓰고 있습니다. 좀더 시간을 소용해서 준비를 하는 거죠. 물론 흔히 하는 말대로 이렇게 말할 수도 있죠. 한 사람을 놓고라도 설교자는 열심히 전해 되지 않느냐? 알겠습니다. 무슨 말인지 알겠어요. 그러나 만일 본래 한 사람밖에 없는 회중이라면 그렇게 하겠어요. 그러나 많이 있는데도 안 나오고 있다면 그건 문제가 다른 것이에요. 물론 우리 교회는 다른 교회에 비해서 비울조로 많습니다. 우리 교회 집회는 다른 교회에 비해서 비울조로 높은 편이에요. 그러나 여러분들이 한 가지 알아야 될 것이 있습니다. 그것은 목사의 변질은 조금씩 이루어져요. 저도 변질되어 왔습니다. 제가 제 자신을 봐도 그래요 조금씩 변질이 이루어지는데 그 원인 중 일부의 책임이 교인들에게 있습니다 저는 만일 성도들이 모두 하나님의 말씀 듣기를 간절히 사모하고 깨어서 갈망한다면 목사들이 나태해질 수 없을 것이라고 믿습니다 잠을 줄에서라도더 충실히 준비하고 더 하나님을 의지하면서 말씀 증거할 것이라고 믿습니다. 여러분 저는 여러분 모두를 생각하면서 어떻게 해서든지 좋은 꼴을 먹이고 또 균형 있는 양식을 전달하기 위해서 또 바르게 인도하려고 나름 힘써요. 내가 또 계속 그러기를 원합니다. 그러나 여러분도 제가 계속 그리하도록 열심히 말씀을 사모하여 듣는 것으로 이 목사의 직책에 참여하셔야 합니다. 그말씀에 반응하는 것을 통해서 참여하셔야 돼요. 바로 그런 교회가 건강한 교회예요. 참된 교회를 추구하는 것입니다. 사단은 이것을 막을 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀, 곧 진리가 교회를 건강하게 하고 견고하게 하기 때문에 어찌하든지 이것을 막을 겁니다. 목사는 목사에게 또 참여하러 오는 사람들에게는 문앞을 나가는 것을 방해해야 돼요. 어떤 사람은 문앞에 나가기가 힘들다고 하는데 여러분 그게 우연한 일입니까? 그것은 사단의 일이에요 여러분 왜 거룩한 역사에 왜 방해가 일어납니까 그것은 사단의 역사입니다 어쩌든지 사단은 그것을 막을 것입니다 그러므로 우리는 하나님의 말씀 듣기를 삼모하며 예배에 참여함으로써 교회를 세우고 함께 유익을 하듯 이게 목사의 직책에 참여함으로써 교회를 세우는 것입니다 우리 모두 그리해야 됩니다 이제 마지막으로 한 가지 얘기를 하고 끝내고 싶습니다 여러분들 알다시피 제가 이 교회로는 2003년도에 우리 교회에서 설교를 했습니다. 필요에 의해서 오늘 여러분들이 새로 가세된 우리 성도들이 너무 교회가 무엇인지를 모르고 쉽게 신앙생활하고 행동들을 보이고 그래서 필요에 의해서 별로 내키지 않는 저는 했던 설교 잘 안하고 싶은 사람인데 했던 설교를 다시 하고 있는 것입니다. 그런데 제가 그 2003년도에 이 교회를 전하는 중에 제 기억으로는 오늘 말씀, 지금 전한 이 말씀을 전하고 전했을 때, 이 전하고 난 뒤에 당시 우리 교회 문서정기부 간사였던 자매가 저와 면담을 요청해서 찾아왔습니다. 그래서 잠시 얘기를 나누었던 일이 있었습니다. 그 이야기의 요지는 이 말씀을 듣고 자기가 빨리 해결 받아야겠다는 생각이 들었다고 하면서 자기가 저에 대해서 저에 대한, 대한 게 마음에 좀 불편함이 있었다는 거요, 있었다는 거예요. 그 불편해서 최근 얼마 동안 말씀이 잘안 들려오고 말씀을 통해서 은혜를 받지 못하고 있었다고 그게 저한테 얘기를 했습니다 저는 뭐 전혀 몰랐습니다. 전혀 모르는 사실에서 뭐 때문인지 물었습니다. 그것은 제가 뭐 자기에게 좀 마음을 힘들게 하는 말을 했다는 겁니다. 당시 저는 뭐잘 기억이 나지 않았습니다만은 아마도 한번 제가 좀 이렇게 평상시와 다른 말을 한 것이 있었던 걸로 기억이 그때 났는데 그 뭐냐면 출근 시간을 아무도 누가 대신 해줄 사람 사무장이 있는 것도 아니고 우리는 뭐 어차피 제가 해야 되잖아요. 출근 시간을 너무 임의로 하는 듯해서 제가 이런 일은 무엇이든지 누가 뭐 체크하는 것도 아니고 제가 알아서 와야 되니까 잘 스스로 일찍 와서 시간 지켜서 감당해라고 그러면서 아마 제가 좀뭐라 했던가 봅니다 목사가 사무적인 얘기를 할 때도 이렇게 설교하듯이 이렇게 편안하게 하기를 성도들은 다 기, 기대합니다 그래서 우리 사회자들도 제가 설교하듯이 자기들을 말해주길 원해요. 자기들이 잘못한 것은 내가 그것도 슬슬 넘어가주길 바래요. 그데 그건 뭐 교회 전체를 필요해상 제가 어떤 건 지적해야 된단 말이에요. 그러면 그런 것도 상처받았다고 그래요. 목사가 참 어렵습니다. 그 그런데 안 하고 싶을 정도예요. 아마 그런 일이 벌어졌던 것입니다. 제가 왜이 얘기를 하느냐 하면 교회 안에 성도와의 목사의 관계는 그렇게 서로 모르는 가운데서도 영향을 미치는 중요한 관계라는 것입니다. 저는 몰랐습니다. 서로가 모르는 관계에서 이렇게 중요한 영향을 미치고 있다는 것입니다. 그러므로 목사와 성도는 어떤 일이 있어도 말씀을 통한 은혜를 얻는데 방해가 되거나 막힐 만한 것을 갖지 않아야 합니다. 가졌으면 해결을 해야 됩니다. 이전 간사처럼 저조차도 모르는 가운데서 그러하다면 그것을 서로 사랑 가운데서 용납하고 평화하기를 힘쓰므으로써그 상태를 처리해야 합니다. 여러분, 목사와 성도의 관계를 자꾸 개인적 차원에서 개인 감정적 차원에서 생각하면 안 됩니다. 교회의 지체관계 속에서 특별히 교회의 머리 대신 그리스도께서 은혜를 주시기 위해서 세운 관계요 나를 위해서 지체로 두어 이끄시는 주님과 연관되어 있는 직책이라고 하는 것을 생각을 하셔야 합니다 특히 나의 영혼에 영혼이 은혜를 얻고 영적으로 성숙하기 위해서 구별된 직책을 주어 맡긴 자라고 하는 생각을 하셔야 합니다 그리 개인적인 기분이나 그저 어떤 감정적인 차원에서 보면 안 되는 것입니다 어떤 말을 들었을 때도 그 말을 개인적인 감정차원으로 자꾸 들으면 안 되는 것입니다. 그 어때 가끔 저럼 무슨 얘기하면 저를 자꾸 개인적으로 생각해요. 응? 제가 이 교회를 얘기하는 거예요. 그리스도의 머리에 지시하려서 제가 사실상 개인적이면 덮어버리고 싶어요. 그런 감정형 좋은 관계 갖고 싶습니다. 좋은 게 좋은 거니까요. 그런데 제가 어떤 때는 쓴소리하한 것입니다. 개인적으로도 누구에게. 그게 뭐예요 여러분. 그건 구별된 직책을 맡아서 하는 것입니다. 이 직책 때문에 하는 것이에요. 그래서 개인적으로 감정적으로 보면 안 되는 것입니다. 그저 영혼의 유익과 은혜 얻는 도구로서 주께서 세우신 자요 통로로 쓰고 있다고 하는 차원에서 보아야 합니다. 그래서 그 관계에 문제가 생기면 특히 어떤 이유에서든지 목사로 인해서 말씀에 은혜를 얻지 못하거든 그때부터는 내가 단순히 시험 듣고 시험 들고 힘든 것을 넘어서서 말씀을 통한 하나님의 은혜를 정상적으로 얻지 못한다는 이 중대한 문제가 야기 되는 줄 알고 어떻게 해서든지 처리해야 돼요. 서로 사랑 가운데 용납하여 평화기를 힘쓰므로써 처리해야 됩니다. 피하는 것으로 능사가 아니에요. 교회는 하나님이 직접 음성을 팍팍팍 주시면서 은혜 주실 수 있는데 그 방법을 택하지 않았어요 목사와 사도와 선자와 교사로 직책을 주어서 했고 교회를 통해서 했고 하나님은 이 방법을 통해서 하시기를 원하셔요 이 세운 것이 있기 때문에 여기에 우리가 그렇게 참여해야 됩니다 오해가 있거나 문제가 있으면 그것을 나누어서 처리해야 됩니다 이것은 결국 목사의 직책에 여러분이 참여하는 것이고 이것을 통해서 영적인 유익을 얻는 것입니다 저는 주께서 우리 교회 안에 목사와 성도 사이에 어려움 없이 제가 사역을 마무리할 때까지, 아니 그 이후로 우리 교회가 존재할 때까지 이 목사와 성도 사이에 그런 문제가 없이 하나님이 원래 주어서 은혜 주시고자 하는 그 통로를 충실하게 함으로써 간실한 교회, 참된 교회, 건강한 교회 하나님이 기뻐하시는 교회로 세워지기 원합니다. 여러분 보십시오. 역사 속에 모든 교회가 세월이 가면서 유지를 못해요. 그렇게 탁월한 목사가 있었는데 그 다음 후에 임 와가지고 영적으로 다면말랐요 로이준스 목사 이후에 교회가 다 면말랐어요. 스펄전 이후도 다 면말라버렸습니다. 이게 쉽지가 않습니다. 그래서 오늘날 교회들이 택하는 방법이 있습니다. 말씀 잘 찾는 거 상관없어요. 고용사장을 뽑는 것입니다. 지금 체제를 잘 유지하는 거예요. 그냥 모든 것만 그대로 유지시켜주는 것입니다. 그게 얼마나 어리석은 거예요. 그렇게 생각하는 나이 먹은 세대가 갑버리면 저절로 피는 거예요. 지금만 그래 보일 뿐이지. 한 30, 40년 유지되는 거죠. 다음 세대가 없어진 것입니다. 다음 세대의 영혼은 인간은 하나님의 진리로 살아나는 것입니다. 하나님의 말씀으로 살아나는 거예요. 그걸로 소생되고 소위 신앙생활하는 것을 하며 예수 믿는 것의 은혜와 복을 다 누리는 것입니다. 주께서 우리 교회 저를 비롯해서 계속되는 후임이든 누구든지 목사와 성도 사이에는 혹시 이런 세운 직책에 따라 충실하여서 은혜가 소통되고 주어지는 그런 일만 있기를 소원해요. 여러분, 여러분도 목사의 직책에 잘 참여하십시오. 그래서 한 사람으로 집중하자는 게 아닙니다. 그렇게 함으로써 교회를 잘 세우자는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 교회를 참이 땅에 두어서 세우시고 그 교회 안에서 우리를 은혜를 주시고 성장케 하시고 이 모든 일을 하시는데 특별히 구별된 직책으로 목사라는 직책을 두어서 그를 통해서 말씀을 선포하고 가르쳐서 교회에 속한 모든 지체들이 영적인 유익을 얻고 성장하게 되는데 주님 이것이 제대로 잘 감당되어지고 그것을 통해서 은혜는 역사가 있도록 하기 위해서 이 종과 세운 사역자들과또 성도들이 하나님의 그사역에 목사라는 직책에 잘 참여함으로써 건강한 교회의 모습, 찬 교회의 모습을 갖기를 소원합니다. 주님 우리 교회 안에서 역사하여 주셔서 우리가 서로 겸손히 주의 은혜를 구하며 참 맡겨진 일에 충실함으로써 주님이 기뻐하시는 교회의 모습을 갖게 하여 주옵소서 주의 은혜와 자비만을 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘